0: Ja, um richtig sehen zu können, muss man die Augen aufmachen. Und Das ist ganz interessant, ich habe eben auch die, ähm, die, die Planung für die Allianz-Gebetswoche gesehen und da ist mir bewusst geworden, es ist jetzt genau ein Jahr her, im Januar diesen Jahres war ich hier zu diesem Dienstagabend und ich hatte zehn Jahre keine Augen für die FEG Gera, sie war mir irgendwo... Egal im Sinne von, man sieht sich, man trifft sich, man tauscht sich mal aus, aber mehr hat mich auch nicht interessiert. Und als ich dann hier zur Allianzgebetswoche war, ich merkte, es geht ein besonderes Jahr los, wo ich auch gespürt habe, dass ein persönlicher Wechsel, eine Veränderung ansteht. Und dann saß ich hier und dachte, ist eigentlich auch ein schöner Raum. Das ist eigentlich auch eine gute Atmosphäre. Und ich habe angefangen mit anderen Augen, vielleicht mit neuen Augen die gleiche Sache anzuschauen. Ich war ja schon öfter mal hier und das hat mich gerade nochmal bewegt. Ja, und so ist das entstanden, dass ich dann Anfang des Jahres mal bei Conny und Frank Team angeklopft habe und gesagt, Mensch, eigentlich sucht ihr doch einen Pastor. Und eigentlich merke ich gerade, dass bei mir auch ein Berufungswechsel ansteht. Also Augen auf, hilft manchmal. Ich habe mich erinnert, als ich aufgewachsen bin, in unserem Dorf, saß ich oft als Kind in der Dorfkirche, katholische Kirche. Ähm, als Kind kam das uns wie ein altes Gemäuer vor, aber sie ist erst 1936 gebaut. Und vorne im Altarbild ein Josef mit dem Jesus auf dem Schoß. Also etwas untypisch, meistens hat man Maria mit dem Kind und in unserer Kirche St. Josef ist es eben der Josef mit dem Kind. Und dahinter der große alte Mann, für Gott Vater gemalt, ich habe das als Kind nie hinterfragt, und oben drüber so ein Dreieck, ein Symbol für die Dreieinigkeit, für die Trinität. Und dieses Dreieck findet man ganz oft in Kirchen, in gerade katholischen Kirchen oft mit einem Auge drin, als das Auge Gottes oder das Auge der Vorsehung heißt es auch oft. Dieses Symbol, das ist uralt, das gab es schon lange in vorchristlicher Zeit, ist auch im Jüdischen, auch im Christlichen, bis heute in unsere Tage, auch die Freimaurer nutzen dieses Symbol von diesem Dreieck mit dem Auge. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir immer so durch den Kopf gegangen, dieses Du bist ein Gott, der mich sieht, muss ja nicht unbedingt positiv sein. Ein Gott, der alles sieht, kann ja auch durchaus etwas Bedrohliches haben oder wie Conny vorhin schon gesagt hat, er sieht auch nach innen. Will ich das immer, dass Gott alles sieht? Wenn ich sonntags in die Gemeinde komme und sehe, dass es jemand nicht gut geht, dann frage ich mich immer, soll ich den Menschen jetzt ansprechen oder lieber die Klappe halten? Denn es ist ja auch manchmal etwas Entblößendes, wenn ich sage, ich sehe dir an, dass es dir nicht gut geht. Wie geht's dir denn? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und insofern finde ich das nochmal eine interessante Frage im Rückschau auf dieses Jahr, auf diese Jahreslosung, wie empfindest du dieses persönliche Wort von Gott? Ich möchte euch nochmal erinnern, es ist ja eine Geschichte aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus, diese Abrahamsgeschichte im ersten Buch Mose. Abraham, der Stammvater Israels, Gott hat ihm gesagt, deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und der Mann ist alt geworden und hatte noch kein Kind, keinen Sohn, keine Tochter. Also schlechte Ausgangsposition für einen Stammvater. Und irgendwann schien dann jedes Mittel recht zu sein, um irgendwie an einen Sohn, an einen Nachkommen zu kommen. Und so gibt Sarah, die Frau Abrahams, ihm ihre ägyptische Magd Hagar als eine Art Leihmutter, sagt, nimm sie und dieses Kind wird dann sozusagen dein Nachkomme sein. Und wir lesen dann in 1. Mose 16, dass Hagar tatsächlich schwanger wurde und es ja, zunehmend in ihrer Schwangerschaft dann so gekommen ist, dass sie hochmütig auf ihre Herrin runtergeschaut hat. Also die Verhältnisse haben sich gedreht. Vorher war es umgekehrt. Sie war unten als Magd, als Sklavin und Sarah war oben. Und dann entspinnt die Geschichte der Rivalität von zwei Frauen. Zwei Frauen, die aber beide eigentlich unglücklich sind. Die eine, weil sie kein Kind bekommen kann und unter diesem Druck bald zerbricht, und jetzt darunter leidet, dass die andere ihre Magd schwanger ist und die andere Hagar, die eigentlich das große Glück hat, schwanger zu werden und weiß, es wird doch nie wirklich ihr Sohn sein, sondern immer wird sie die Leihmutter bleiben. Und dann lesen wir, dass Sarah es nicht mehr erträgt und sie schlecht behandelt. Und was macht Hagar als normale menschliche Reaktion? Sie läuft davon. Bist du schon mal davon gelaufen? Ich schon oft. Und dann lesen wir, dass der Engel Gottes sie findet in der Wüste. Und ich lese euch mal diesen Abschnitt vor. Da heißt es, ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Wege nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen, und den sollst du Ismail, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Und Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Und darum nannte man den Brunnen Be'er-Lahai-Roi. Das heißt, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Beret. Gott findet Hagar in der Wüste, in der Einöde. Bei diesem Brunnen. Und er sagt, Haga, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Und er sagt zu ihr etwas sehr Unangenehmes, nämlich kehre um, geh zurück, wo du hergekommen bist. Und noch schlimmer, das, was wir als postmoderne Menschen sehr ungern hören, ordne dich unter. Das, was Bonnie hat vorhin gesagt, als freiheitsliebender Mensch nicht immer unser Nerv trifft. Kehre zurück in deine Verhältnisse und lebe das Leben so weiter, wo du warst. Und gleichzeitig gibt er ihr eine Verheißung auf den Weg. Nämlich, er sagt zu ihr das Gleiche, wie er zu Abraham gesagt hat. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand. Und du sollst deinen Sohn nennen Ismail. Gott hat gehört. Gott sieht und Gott hört. Und sie nennt Gott beim Namen. Das finde ich ganz faszinierend und sagt, hier habe ich den gefunden, der nach mir sieht. Ich finde es eine bemerkenswerte Geschichte. Ein Gott, der eigentlich streng rüberkommt. Ein Gott, der konsequent ist. Der sagt, nee, nee, du bist auf dem falschen Weg. Geh zurück und ordne dich Sarah wieder unter. Und gleichzeitig ein Gott, der offenbar sehr fürsorglich ist. Und Hagar versteht das und sagt, du ist ein Gott, der mich wirklich sieht, der mich findet, hier in der Wüste. Offenbar meint es Gott gut. Und offensichtlich hat man genau deshalb diese Jahreslosung ausgesucht, weil Gott eben nicht der Horch- und Guckverein ist, der uns bedroht. Der lange Arm des Ministeriums für Staatssicherheit, wo wir immer aufpassen müssen, ob uns jemand beobachtet, ob uns jemand hört, ob uns jemand abhört, ob jemand auf unsere Stirn sieht, was wir denken. Nein, Gott meint es gut. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich möchte euch mal drei Aspekte aus dieser Geschichte geben, die diese Motivation Gottes zeigen. Wie gut es Gott eigentlich meint mit Hagar. Und mit mir und dir. Du bist ein Gott, der mich sieht. Erstens, weil du mich liebst. Gott sieht nicht auf die Stellung. Gott macht keinen Unterschied. Gott unterscheidet nicht zwischen der Herrin, dem Menschen, der oben ist, und der Markt, die unten ist in der gesellschaftlichen Ordnung. Wir haben das vorhin in dem Lied von der Jahreslosung gesehen. Ich habe gemerkt, ich habe meinen Stift da hinten beim Olli und Conny wollte dich einem Stift fragen, aber iPad-Menschen haben keine Stifte liegen, jetzt ist es zu spät. Deswegen ist mir der Vers entfallen. Aber in diesem Lied von der Jahreslosung, vielleicht weiß das nur jemand, da ist vom Ansehen die Rede. Hat jemand gerade nochmal diesen Vers im Sinn? Du bist der Gott, der mich sieht der mir Ansehen gibt. Und in diesem Ansehen liegt eigentlich genau das drin, was, was der Begriff von Würde im Deutschen aussagt. Gott sieht die Würde, die er in uns hineingelegt hat, danke, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. liebt. Es ist seine Würde, die Würde des Schöpfers, die er in mich, in dich hineingepflanzt hat. Gott liebt uns. Seine Liebe ist ohne Ansehen der Person. Und er kennt Hagar mit Namen. Er geht ihr nach und er spricht sie an, der Engel des Herrn. Gott liebt uns nicht für das, was wir tun. Gott liebt uns nicht für das, was wir schaffen im Leben sondern Gott liebt uns, weil er uns liebt. Unabhängig von dem, wie wir unser Leben gestalten. Seine Liebe kommt uns immer entgegen. Und das finde ich so faszinierend an dieser sarah -Gesch haga geschichte weil wir merken, Gott liebt den Einzelnen. Es ist Gott nie zu schade, dem Einzelnen nachzugehen. Wir kennen diese Geschichte, wo Jesus eigentlich nach Jerusalem gehen will, nach Judäa, vom Norden Israels. Und er sagt seinen Jüngern, aber wir gehen über Samaria. Und die Jünger denken, der Meister ist verrückt, warum geht er dort, wo, wo eigentlich kein Jude lang geht? Aber Jesus geht dorthin weil er weiß, dass auch dort an einem Brunnen, an dem Brunnen Jakobs eine Frau sein wird, die er sieht und die Heil braucht und Heilung braucht. Und immer wieder, wenn ich biblische Geschichten lese, kommt mir genau diese Tatsache über den Weg. Gott geht dem Einzelnen nach. Ja, er ist auch mir nachgegangen, auch dir. Warum? Weil er mich liebt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Zweitens, weil du für mich sorgst. Da ist eine Frau in der Wüste am Brunnen. Sie ist im Affekt weggelaufen. Die Emotionen haben sie überrannt. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will mich nicht mehr herumkommandieren lassen, also laufe ich weg. Gott sucht sie auf. Er weiß, sie würde dort verhungern. Und das Interessante ist diese Frage, Hagar, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Weil in dieser Frage eigentlich Gott sie erinnert, Hagar, es gibt doch einen Ort, wo du versorgt bist. Wo du, wenn das Leben auch nicht immer leicht ist, aber eigentlich dein Auskommen hast. Dein täglich Brot, deine Arbeit deine soziale Struktur, aber wo gehst du hin? Und diese Frage bleibt im Raum stehen, denn ehrlich gesagt, Hagar wusste das gar nicht. Wo geht sie eigentlich hin? Nirgends. Ist eigentlich nur ziellos umhergeirrt. Und da kommt Gott ins Spiel und sagt, ich will deinem Leben Sinn geben. Ich will deinem Leben einen Zielpunkt geben. Ich will deinem Leben ein Wohin geben. Das Woher, weißt du, aber mit Sinn erfüllen, damit es auch ein Wohin gibt. Du bist ein Gott, der für mich sorgt. Und er schickt sie zurück, natürlich als moderne Menschen sagen, wie kann der sie zurückschicken in die Sklaverei? Aber nochmal, er schickt sie zurück dorthin, wo es eine soziale Struktur für sie gibt wo sie versichert ist und wo sie nicht zum Freiwild wird für Männer, die in der Wüste vielleicht auf Beutezug aus sind. Bei Abraham ist ein Schutzraum und das weiß Gott. Und so sorgt Gott für die Zukunft. Gott gibt dir eine Verheißung und Gott sagt, Deine Nachkommen. Du wirst einen Sohn bekommen und dieser Sohn wird wieder Söhne bekommen. Und so erhält diese Magd diese unbedeutende Frau, die in der Geschichte, in ihrer Gesellschaft eigentlich nichts war, eine Zusage, eine Stammmutter zu werden für ein großes Volk. Für arabische Stämme. Er wird anders sein, sagt der Engel. Er wird wild sein, wie ein Wildesel. Und das sehen wir bis heute. Und wir als Mitteleuropäer haben heute noch Mühe mit den wilden Arabern, mit den feurigen orientalischen Menschen. Und doch hat Gott Verheißung gegeben. Auch Ismael wurde zum Stammvater für zwölf Stämme. Und mich beschämt das manchmal, weil ich tatsächlich ja auch in meinem Kopf Schubladen habe, sonst käme ich an vielen Punkten in meinem Leben gar nicht klar. Und deswegen sind die Araber bei mir nicht die, die gut wegkommen. Und dann höre ich zum Beispiel in der Weihnachtsansprache des Papstes, wie er für die Christen betet im Gazastreifen. Ja, auch arabische Gemeinden gibt es dort in Israel im Westjordanland, im Gazastreifen und in den umliegenden Ländern. Die Verheißung Ismaels ist, wenn auch nur punktuell, aber auch an vielen einzelnen Menschen zum Guten gekommen. Sowohl Juden haben einzelnen Messias erkannt, als auch Araber. Und das ist wichtig, dass wir sehen, dass Gott immer in eine Zukunft sieht. Gott sieht immer nach vorne. Gott sieht immer ein Wohin. Gott sieht immer ein Ziel. Und als Christen können wir mindestens verstehen, dass Jesus der Zielpunkt ist. Und wenn Gott dieser einzelnen Frau am Brunnen, die so unbedeutend in der Geschichte scheint, eine Verheißung gibt für die Zukunft dann ist das auch Teil der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Du bist ein Gott, der für mich sorgt. Und das dritte und letzte, du bist ein Gott, der mich sieht, ist ein noch anderer Aspekt, weil du dich mir offenbaren willst. Du siehst mich, sagt Hagar, weil du willst, dass ich dich erkenne. Und das ist ein wesentlicher Punkt, warum Gott uns nachgeht, damit wir ihn erkennen, damit wir ihn verstehen. Diese Begegnung mit den Engeln am Brunnen ist wie eine Offenbarung in Hagars Leben. Dieses Geh-zurück-kehre-um, diese Umkehr, hat auch etwas zu tun mit dieser Begegnung mit Gott selbst. Nie ist vielleicht vorher Gott so dieser Hagar begegnet. Und es führt zu einer Lebensänderung. Denn auf einmal sagt sie, ich erkenne dich als den Gott, der mich sieht. Das erste Mal wird für Hagar diese Umkehr zu einem neuen Anfang. Ihr Leben bekommt einen Sinn. Denn jetzt ist sie nicht mehr nur eine Magd, sondern sie ist ein geliebtes Kind dieses Gottes, der sie sogar in der Wüste, als verlorene, als einsame, als umherirrende, schwangere Frau sieht. Und ich wünsche euch das im Rückblick auf die Jahreslosung. Nimm das mit, nimm es auch mit heute Abend in das neue Jahr. Unser Gott ist immer ein persönlicher Gott, der nicht nur uns allgemein sieht, der nicht nur die Christenheit sieht, sondern du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich und mich, jeden einzelnen von uns. Und gleichzeitig ein lebendiger Gott. Dieser Gott, dem Hagar da begegnet, ist nicht mehr der Gott als Götze ihrer Väter, sondern sein lebendiger Gott im Lauf der Geschichte. Ich möchte euch damit Mut machen, diese Jahreslosung nachklingen zu lassen mitzunehmen. Natürlich kriegen wir eine neue Jahreslosung 2024, aber du darfst diesen Vers mitnehmen. Und gerade in Momenten, wo du vielleicht auch so einsam am Brunnen sitzt und nicht weißt, wo du eigentlich hingehst, darfst du dich wieder erinnern. Jesus, du bist mein Gott, der mich sieht. Amen.